0: De motorpodcast. Passie voor motoren.
1: Met Dennis QC en Peter Kroon.
2: Aflevering 50 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Wie had dat gedacht twee jaar geleden, Peter? Precies twee jaar geleden zaten wij in een uh, lokale eetgelegenheid... en hadden wij het over het briljante idee om podcasts te gaan maken voor motorrijders. En nu zijn we 50 afleveringen en twee Twee jaar jaar verder. verder... Gefeliciteerd. Ja, jij ook. Het moet gevierd worden, want ja, onze gasten zijn. We gaan ze zo introduceren, maar die hebben alvast voor de champagne gezorgd. We hebben nu zoveel champagne dat we voorlopig even het kunnen bubbelen. Maar goed, dat maakt niet uit. Zal ik hem openmaken? Want, ja, uh, doe hem doe, maar mag gewoon Het is een uh, studio, ja. dus. Ja.
0: Pop, daar was hij. De champagne, jij als eerste. Ja. Okay. Om te vieren dat we de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers zijn. Hier een mooi glas champagne voor jou. Ik vind het ja. een
3: applausje waard, man? Uh, dankjewel, dank heren. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel, dankjewel.
0: Ik pak asociaal ja.
2: zelf de tweede, want wij zijn tenslotte de makers. Ja. En maar de champagne is, uh, met dank aan jullie, dus jullie krijgen ook een glas. Je hoorde hem al op de achtergrond. Het is Mr. Uh, never Sell Just
3: Ed. Hij zit weer in de studio <lacht> ja.
2: van de motorpodcast.
3: motorpodcast. Iedereen heeft wel iets met motorrijden. Ik merk dat zelf, als ik naar zakelijke afspraken toe ga, dat doe ik al heel lang. Dan kom ik op mijn, in, mijn, in mijn waxcoat kom ik dan binnen met mijn Jethelm. En dan is het wat rijden en dan moeten ze mee naar buiten om te kijken.
1: 22 mei dit jaar is de Gentleman's Ride. Dat is een wereldwijd evenement. Wat we willen, is een, een super positief
3: visitekaartje afgeven voor de rest van de wereld en, de, en mensen die geen motorrijden... om te laten zien, jongens, zo kan het ook.
1: Ik heb zelf in het verleden ook in New York meegedaan. Dus als je dan, dan zetten ze dus ook met politiebegeleiding de Brooklyn Bridge af. In
3: 2017 hadden we 950 motorrijders... die moesten veilig door Amsterdam geloodst worden. De
0: motorpodcast. Achter het vizier van...
2: De gasten in deze 50 vijftigste aflevering van de motorpodcast... zijn buitengewoon distinguished... We zijn ook betrokken bij de Distinguished Gentleman's Ride. Right. Het zijn Derek Knipscheer en Mr. Never Sell Just Add, Ron Batist. Eerst een proost op de vijftigste. Jongens, ja,
3: van de volgende vijfde omhoog. Nee. Ja, ja,
2: jongens,
0: een...
2: Hard is het. Op en naar de honderd zou ik zeggen. Dat, dat gaat ons zeker lukken, dat weet ik nu wel. Ik neem ook o. een slokje. O. Heerlijke champagne, jongens. dankjewel. je ja. Goed, hè, die alcoholvrije. Heerlijke alcoholvrije. Ja, 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 dan dat dan krijgen we er maar bij, hè. Want ja. dan krijgen we weer boze luisteraars die zeggen van... ja, schenk jullie iedereen nou vol met, met alcohol... Uh, terwijl ze op de motor hier zijn. Ah, Met de vijftigste mag dat. Ja, voor een keer. Een mooie dan. fles, heerlijk.
1: Ja, de Jip en Janneke sticker, die staat hem goed. Oké. Okay. <laughs>
2: We hebben ook een, een paar motormomentjes. En ons motormomentje, wat wij afgelopen week met z'n tweeën. Oh ja. Ja, of een paar dagen geleden was het ja. eigenlijk met z'n tweeën mee hebben gemaakt. Heeft alles te maken met dit geluid. En dat kunnen we ook meteen even voorleggen aan onze gasten. Jongens, enig idee wat dit is?
1: Aan de Oude Indian te horen is het The de Wolf Dead, denk ik. Ja, ik kijk aan. Ja. Heel goed. In één keer goed. Proost. Ja. De hoofdpers gaat
2: naar Dirk. Ja, dat klopt ja. Ja, het is inderdaad The de Wolf Dead met een Oude Indian. Goeie we waren bij we. een mega
0: motortreffen een tijdje geleden. En daar stond zo'n Wolf Dead. En ik had hem heel vaak al ergens gezien, maar nooit, nooit echt wezen kijken. En dat moet wel zeggen, wij waren wel impressed. Ja. Twee of drie maloten eigenlijk die op, 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 op vrij oude motoren rondjes rijden tegen een, uh, een
2: steile wand aan, voor de mensen die het nooit hebben gezien. Een grote houten ton waar ze door de middelpuntvliegende kracht dan in blijven plakken als het ware. En ho- hoe wist jij daarvan?
1: Ja, je, ik kom nog wel eens ergens en je ziet hem inderdaad wel eens op verschillende plekken staan. In het verleden was het uh, Henny Kroese, ja. oude Speedway-coureur die dat heeft opgezet. Ik geloof niet meer dat hij het nu actief doet, maar als je ergens kwam, dan stond meestal die ton wel klaar. Ja. En het geluid is wel vrij herkenbaar.
2: Ja. En bizar, op een gegeven moment ook geblinddoek, dus ja, we waren impressed. We gaan het hem niet nadoen, volgens mij. Nee. Nou, laten we gauw naar onze gasten gaan. Derek Knipscheer en Mr. Never Sell, Just Ed. Ron Batist van uh, de Distinguished Gentleman's Ride... die zondag 22 mei aanstaande georganiseerd wordt. Onder andere in uh, Amsterdam. Ron, ik kom zo even bij jou voor uh, de afdeling Never Sell Just Add. Ik ben benieuwd wat je nu weer aan je collectie toegevoegd hebt. Maar eerst even naar uh, Dirk. Want jij organiseert eigenlijk de Distinguished Gentleman's Ride voor Nederland. Voor iemand die er nog nooit van gehoord heeft. Lijkt me overigens sterk, maar... Leg even uit, wat is dit voor distinguished gebeuren?
1: Ja, nou, je, je zei het al, 22 mei dit jaar is de Gentleman's Ride. Het is een wereldwijd evenement. Dus uh, uh, het is een evenement wat voor het goede doel is. En het goede doel is eigenlijk uh, ja, te jonge mannensterfte voorkomen. De mannen en, en uh, we kennen er allemaal een boel, we zijn alle vier mannen. Maar er zijn best wel wat specifieke problemen bij bij mannen. Uh, En uh, de Distinguished Gentleman's Ride haalt eigenlijk geld op... om onderzoek te verrichten naar uh, prostaatkanker. Of tegen prostaatkanker, moet ik zeggen. En sinds een aantal jaren is daar ook het goede doel... uh, de mentale gezondheidsproblemen bijgekomen. Dus het het onderzoeken ernaar en het voorkomen van... en het oprichten van uh, van projecten die die dat voorkomen. En tegelijkertijd naast het fondsenwerven is het ook een stukje bewustmaking. Um, maar dat geheel is verpakt in allemaal nette mannen en vrouwen... en wie dan ook mee wil doen op een motorfiets... die voldoet aan uh, onze Style Guide. Dus dat zijn klassieke en klassiek ogende motorfietsen. En dan rijden we op 22 mei wereldwijd... na een periode van fondsenwerven... om eigenlijk die, uh, die fondsenwerving te vieren.
2: En waarom Distinguist? Uh, waarom moet je er uh, netter dan normaal? Of tenminste, <laughs> misschien is dat wel heel normaal voor jou... om altijd in het pak te lopen. Um, waarom... Waarom in het pak op de motor? En dan niet een motorpak, maar gewoon een netpak.
1: Een netpak. Ja, nou het is ooit begonnen, want uh, het stukje fundraisen en het goede doel is er later aan toegevoegd. Uh, het eerste jaar is eigenlijk begonnen om vooral de, de negatieve stereotypen... die er om uh, motorrijders heen hangen om die eigenlijk te verwerpen. En uh, de meeste mensen zullen het herkennen dat als je op een, in een gezelschap op een verjaardag zegt... ik rij motor, dan is er vaak wel een, een, een stigma wat naar boven komt. En dat is niet altijd positief. En uh, Mark Howard de oprichter die nog steeds aan het roer staat... van de Distinguished Gentleman's Ride, die, uh, die vond het eigenlijk genoeg. en Die zei, als we er nou eens iets aan deden om dat, uh, oh ja, om dat stereotype te doen verdwijnen. En de mensen die de serie Mad Men kennen... die kennen ook het beeld van uh, Don Draper... die op een oude matchless rondrijdt in een heel net pak met een stropdas voor. Een heel atypisch beeld voor motorrijders. En uh, daar is het eigenlijk mee begonnen. Als we nou eens zo gekleed op klassieke en klassiek ogende motorfietsen... Gewoon Stapvoets door een uh, stadscentrum rijden. Stadscentrum, uh, dan kunnen we misschien wel een ander beeld neerzetten. Nou, door social media is dat uh, natuurlijk heel erg opgeblazen. En in het eerste jaar heeft het eigenlijk al in verschillende landen uh, ja, heeft plaatsgevonden. Daar komt de naam Distinguished Gentleman's Ride vandaan. Dus uh, heel erg net gekleed, distinguished gekleed.
0: Dus eigenlijk eerst als nobel goed doel voor het betere beeld van de motorrijden. Ik dacht dat het vanuit een uh, fundraiser was gekomen, joh. Ja,
1: nou dat is er vrij snel toegevoegd. Want ik denk dat uh, als je Mark nu vraagt... dat hij ook niet verwacht dat het al in jaar één zo'n vlucht zou nemen. Echt internationaal. Uh, dus na het eerste jaar zeiden ze... Hey, dit heeft een enorme impact. Uh, heel veel aandacht. Heel veel mensen voelen zich ertoe uh, aangetrokken. En hier kunnen we ook iets mee doen. wat verder gaat dan alleen maar die stereotype omverwerpen. Maar ook uh, ja, het geld uh, inzamelen voor een goed doel... En in eerste instantie is dat, uh, het is eigenlijk vanaf het begin dat het goed doel eraan verbonden is, ging het om prostaatkankeronderzoek. -hmm. Alleen een wereldwijd evenement moet natuurlijk op verschillende delen van de wereld dan zorgen dat de fondsen terechtkomen. En de verdeling daarvan is natuurlijk heel lastig. En sinds uh, 2016 uh, werken we samen met de Movember Foundation. Die kent iedereen wel van de actie waarbij men uh, in november de snor laat staan. Ja. En daarmee zijn ook de, de fondsen veel meer gebundeld. En als groot voordeel, zij hebben ook een enorme communicatiekracht. Dus zij kunnen ons weer versterken ook eh, ten tijde van de campagne. Eh, en zij zorgen ervoor, of, samen met hun zorgen ervoor dat het geld op de juiste plek terechtkomt. En dat het zo efficiënt mogelijk bijdraagt aan, uh, aan de onderzoeken die we willen bekostigen.
0: Geef dan een kik als je dan op 22 mei meerijdt... dat niet alleen in één stad, maar in meerdere steden in Nederland... en gewoon over de hele wereld dus eigenlijk tussen haakjes tegelijk... want je ja, hebt de tijd zonder ja. te
2: maken... maar in de hele wereld wordt dus op die dag gereden.
1: Ja, mooi ja gevoel. dat is uh, absoluut uh, mooi gevoel, ja. Ja, heel gaaf.
2: En even over dat, dat, dat stereotype beeld hè, wat, wat over de motorrijder... wat jullie uiteindelijk hiermee een beetje omver hebben geworpen... Is dat nou zo erg, dat stereotype? Hebben nou, we zo'n slecht imago?
1: Nou, nee, kijk, er hangen zoveel stereotypen om, om, om dingen en om mensen heen... en dat is niet per se erg. Het wordt pas erg als het ook een beperking met zich meebrengt. En als jij uh, ja, een motorrijder die zich heel goed gedraagt... en, en heel weinig overlast verzorgt... Uh, die op een gegeven moment de dijk niet meer op mag... omdat andere motorrijders of het beeld wat er om motorrijders bestaat... Uh, ervoor hebben gezorgd dat de dijk dicht gaat of dat je favoriete route niet meer open is... Ja, dan baal je natuurlijk wel als je met de beste intenties... daar gewoon van je, van je ritje had willen genieten. Met de auto mag het wel. En als die negatieve stereotypen altijd waar zijn... en dat het voor elke motorrijder geldt... dan is het terecht dat je elke motorrijder weert. Alleen ja, als de goede lijden onder de kwade... dan moeten de goede natuurlijk op een gegeven moment een keuze maken. Gaan we er ook iets van zeggen en gaan we opstaan? Of gaan we het, uh, ja, ondergaan we het leidzaam en zeggen we nou, dan maar niet meer op de dijk... En dan maar met z'n allen op de A12 met 100 uh, tijdens de trajectcontrole. En mm-hmm. daar is natuurlijk niemand op te wachten. Dat is wereldwijd natuurlijk.
0: Op nee, plan. maar oké. Okay, nou zeg je net hè, we, distinguished, we hebben een uh, gedrags- of een rijcode weet het? Een uh, style guide waar we aan moeten voldoen. Ja. Uh, nou, rij ik op die prachtige Honda CBR Rode Buikschuiver. Dan nou zie ik op jullie website dat dat toch niet echt Distinguished is. Terwijl, ik vind mezelf toch wel een distinguished rider, ik hou me netjes aan de snelheid, dempertje erin, netjes, ik ben best netjes. Nee, keurig. Ik ik
1: had ook niet anders verwacht, anders was ik natuurlijk niet niet naartoe gekomen. Beetje supporter, ik zit te (laughs) lachen. Nee, maar ik mag niet meerijden. Nee, ja, je, mag, uh, vanuit, je bent van harte welkom zelfs. Maar niet op de CBR. Uh, okay. je, je zult ongetwijfeld... Uh, ik, ik ken toevallig iemand die, uh, die daar wel iets voor kan betekenen. Maar uh, zonder gekheid, nee, we hebben wel een specifieke stijl. En we krijgen er heel veel vragen over. En we krijgen ook nog wel eens uh, niet malse commentaren op socials. Want mensen willen geld inzamelen. Mensen hebben een stropdas. En waarom mogen ze niet meedoen met uh, met hun uh, supersport? En die mensen snap ik, want zo zit ik er ook een beetje in. Ja, die motor
0: is nou net van mij. Ik wil best een heel mooi pak aan trekken.
1: Ja, ja, en en privé. uh, De meeste van ons in het team... die die rijden ook op verschillende soorten motorfietsen privé. Onze interesse is breder dan alleen de Gentleman's Ride uh, uh, stijl qua motorrijden. -hmm. Alleen de dag uh, dat we de Gentleman's Ride hebben, hebben we een specifieke stijl. En uh, één reden daarvoor is omdat we natuurlijk een bepaald beeld neer willen zetten... Uh, Het beeld van Don Draper is natuurlijk ooit de reden van het ontstaan geweest... en dat beeld streven we voor een deel na. En ook als je iets opent voor iedereen... en dat het geen eigen identiteit meer kent... omdat het uh, iedereen mag meedoen en de voorwaarden worden heel losgelaten... dan dan wordt het iets generieks. En waar we ook mee te maken hebben... we zijn natuurlijk een wereldwijd evenement... en we moeten echt al gaan kijken naar een maximum aantal deelnemers per stad... Dus doordat we een bepaalde stijl uh, neerzetten, hebben we daarin ook al een hand genomen. Dat we weten, oké, okay, alleen mensen die voldoen aan de stijl, die kunnen meedoen. Die worden toegelaten, om het zo te noemen. En daarmee uh, heb je toch al een bepaalde cap op, uh, op datgene wat je neer wilt zetten. En...
0: Maar daarmee snap je wel dat je dus mensen die, net als ik vind ik, heel netjes op een motor rijden en distinguished zijn. ook al haal ik zo met een 5000 euro op, is het hek toch dicht voor mij op die dag. Ja.
1: Ja, klopt. En dat is wel ja. gek. Ja, het enige wat je hoeft te doen is uh, voor alleen die dag... ervoor te zorgen dat je een motorfiets hebt die wel voldoet. Ja. Um, en dat is natuurlijk een drempel. Maar volgens mij als je heel graag mee wilt doen... is het het overwegen waard. En tegelijkertijd, ja, als ik mij uh, op een circuitdag meld... in mijn uh, stropdas met mijn tweetpak aan op mijn Triumph Bonneville... Dat, dat vind is ik geen vergelijking. Ze ook. Sorry, maar de je circu- moet in uh... een
0: circuit. Ga je met 180 uh, naar nou, niet door de bocht. Maar daar heeft veiligheid een rol. Ga je, dat moet je niet willen. Nee. En daar heeft het circuit ook eisen. Je kan niet zomaar op het circuit rijden op je slippers.
1: Klopt. Maar wij hebben ook een doel voor ogen. Net zo goed als dat een, uh, uh, een Marshall voor ogen heeft. dat iedereen veilig onderweg is.
0: Peter kan met zijn Harley best een rondje Zandvoort rijden.
1: Ja. Ja, maar niet in zijn spijkerbroek. <laughs> nee, maar uh, los daarvan. Kinderachter. vind ik, kinderachtig. Ik, nee, maar ik, nou, kinderachtig. Kinderachtig, dat woord mag je gebruiken. Maar uh, kijk, als je een wereldwijd goed doel neerzet... en je wilt mensen aantrekken... en je wilt een bepaald beeld neerzetten... waar mensen zich toe aangetrokken voelen, een apart beeld... dan zul je wel keuzes moeten maken. Tegelijkertijd worden wij ook ondersteund door sponsoren... die op zoek zijn naar iets waarbij ze ook een specifiek beeld kunnen steunen. En op een gegeven moment, als je als organisatie zo professioneel en zo groot wordt dan kun je moeilijk zeggen, we we kijken wel wat er gebeurt... als we iedereen gewoon toelaten. Want we hebben het beste voor met iedereen en iedereen heeft de beste intenties. Maar dat is niet voldoende om een evenement zijn eigen karakter te geven. We hebben een niche uh, gevonden die heel goed werkt en heel veel uh, fondsen inzamelt. En en dan kunnen mensen misschien betwisten dat het nog meer zou zijn... uh, wanneer we iedereen toe zouden laten. En je zou ook kunnen betwisten dat het dan vrij snel de interesse verliest... En dat we misschien een jaar een piek hebben, omdat iedereen met zijn mooie CBM mee mag doen. Maar dat het jaar daarna iedereen zegt: ja, het
0: ja. is voor iedereen. Nee, ik, ik snap het beeld ook wel. Als je het plaatje ziet, is het, het is wat meer classic en wat meer ja. uh, stylish dan sportief. Nee, ik, ja. ik snap het ook wel, maar ik vind, het is jammer.
1: Maar ja. ja, maar uh, als jij mee wilt <lacht> doen, dan zorg ik er persoonlijk voor dat jij op de dag zelf op een motorfiets zit die, uh, die perfect aan het plaatje voldoet. En om ja. jij alleen maar voor een netpak te zorgen. Is bij deze geregeld? Ja, ik wil wel meerijden hoor. 5.000 euro Dan had je het over, hè?
2: <laughs> ik, ga best doen, ik ga mijn best doen, De
3: Motor Podcast.
2: Gaan we even naar de, de man die eigenlijk Amsterdam geregeld heeft, of minste de Distinguished Gentleman Ride in Amsterdam regelt. Hij is er weer. Mister ja. uh, Never Heintje, Sell Just add. Eindje
3: van de motorfietser ja, uh, ben at. ik.
2: Aromatist, welkom ook hier ja, in dankjewel. de motorpodcast studio. Even nog, he, voordat we echt hier beginnen aan de Distinguished Gentleman Ride. Wat heb je er nog aan toegevoegd aan de collectie?
3: Nou, uh, ik, ik heb iets heel moois laten maken voor de, de Truxton. Uh, in uh, heel ver in een buitenland. Uh, dat moet er nog opgemonteerd worden, maar dat is wel een heidense klus. Dus okay. er moet heel veel aangepast worden aan deze motorfiets. Maar dan wordt hij nog iconischer dan dat hij al is, behalve. Die, die, die groene kleur, iedereen kent hem wel, zo langzamerhand, denk ik. Ja. Uh, maar ik ben, de, de, ben druk bezig. De, 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 het wordt of een um, um, uh, Triumph uh, Street triple, waar ik mee bezig ben. Toch omdat het een beetje sportieve en minder distinguished. Ja, <rire> Race pakken, racelaarzen hangen ook al klaar. Um, maar ik, onlangs ben ik in Zuid-Frankrijk geweest... voor de perspresentatie van de uh, Royal Enfield Classic 350. Dat zag ik op je socials, Ja, ja joh, ik wist... Ik, 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 ik moet heel eerlijk zeggen... Ding. Ja, 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 ik heb die Meteor 350 heb ik gereden. Nou, vond ik niet echt bij mij passen, zullen maar zeggen. Hetzelfde uh, blok in een ander frame met een totaal andere look. En ik was helemaal verliefd. En vindt een waanzinnig leuk ding. Dus die, ja, misschien komen ze er al twee al. Ik weet het niet. En er gaat niks uit, toch? Nee, nee, nee
2: nooit meer. Nooit meer. meer. Rond op zijn groene kanon. Het groene kanon staat hier nu voor bij de, bij, bij de studio. Je Triumph natuurlijk. Maar nu even naar de rit zelf.
3: Hè. De rit op wat 22 20... mei. 22 mei. Nou, ik, ik heb um, een aantal gentlemen's rides gereden. Uh, in 2015, 16 en 17. Uh, twee keer Amsterdam en Keer in de buurt van Amersfoort, daartussenin. Dit laatste was Amsterdam. Toen ben ik een beetje teruggegaan in mijn oude vak. Arne Tone is zeg maar de grote man, de regisseur, is de grote man achter het evenement in Amsterdam ooit geweest. Die heeft het groot gemaakt. In 2017 hadden we bijna 950 motorrijders die moesten veilig door Amsterdam geloodst worden. Uh, en toen heb ik gezegd, nou weet je wat... Uh, ik heb nog wel contacten uh, uit mijn oude vak bij de politie. Dus ik heb 15 motorrijders van uh, de verkeersdienst kunnen regelen toen nog. En 15 motorrijders van mezelf. En toen hebben we geprobeerd dat in een vloeiende slier door Amsterdam uh, te krijgen. Um, en toen ben ik uh, even wat anders gaan doen een paar jaar. He, de de kerstmanrit uh, heb ik uh, toen georganiseerd. Uh, en D- 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 Dirk en ik kenden elkaar uit 2017... Um, En we raakten met elkaar in gesprek. Dat was ergens begin januari. En uh, toen zei hij van uh, goh, uh, ja, ik ik zoek eigenlijk iemand die Amsterdam wil organiseren. En toen heb ik gezegd, nou, laten we dus even goed over praten. We hebben ook gesprek gehad met de man in Australië. En ik had een aantal dingen die ik wel uit de weg geholpen wilde hebben. En daar zijn we uitgekomen. En toen heb ik gezegd, nou, laten we het gewoon doen, jongens. En uh, ik doe dit samen met uh, een heel hecht team, zeg maar de harde kern. Dat klinkt dan wat, uh, wat negatief misschien wel, maar het zijn wel de de trouwe mate uit de Amsterdam Classic Riders. En de Classic Riders community is wereldwijd uh, volgens mij nummer twee... Hè, nu uh, 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 op het gebied van het genereren van uh, donaties. Ja,
1: team, uh, de, we hebben ook teams waar je bij kan aansluiten. En uh, de Classic Riders die staan nu inderdaad op twee achter Triumph. Dus dat is geen slechte score zover.
0: Want een team is gewoon een groep vrienden, een groep mensen... die gewoon dan gezamenlijk zich aanmeldt en die wij uh, ja, gaat doen.
1: Je, je meldt je individueel aan en uh, als je je aan wilt sluiten bij een team... Uh, of eentje wilt opstarten met je vrienden, inderdaad, dan kan dat ook. Mm-hmm. En dan doe je dus ook mee in het individuele klassement... als het gaat om uh, de fondsen die je werft, maar ook als team. Dus uh, de hoeveelheid geld die je binnenhaalt als team of als individu... bepaalt waar je op de leaderboards uh, komt te staan.
3: Want jullie kennen mij.
1: Ja, ja wel we natuurlijk.
3: En en ja, ik ben nogal ambitieus in alles wat ik doe. Uh, Dus mijn doelstelling is wel om... uh, Amsterdam is sowieso een van de flagship rides in de wereld. Van van de Distinguished Gentleman's Ride. Uh, En ik wil die naam uh, eer aan doen. Ik wil gewoon het mooiste evenement ter wereld neerzetten. Uh, Dat is wat ik me ten doel heb gesteld. Nou is de tijd tussen januari, zeg maar even eind januari en eind mei. Is uh, extreem kort om echt een groot evenement neer te zetten. Zeker gezien corona en beperkingen en noem maar op. Absoluut. Uh, Dus waar we nu mee bezig zijn... is eigenlijk de fundering leggen voor 2023. Dan moet het echt geweldig worden. Echt een datum op de kalender in Nederland wil ik neerzetten. Maar... We gaan er wel iets moois van maken. En we zijn heel druk bezig om echt iets heel speciaals van te maken. Dus niet alleen maar een rit, maar gewoon een mooi evenement. Maar ik meld me aan voor de 22e. Ik kom naar Amsterdam. Wat kan ik ongeveer verwachten? Tipje van de sluier? Nou, we, 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 we zitten uh, zeg maar aan de rand van Amsterdam. Hey, dus, uh, we mogen we,
1: alleen de locatie nog niet delen. Ik, nee. denk, ik zeg het maar even voordat het ja. misschien ja. slip of the tongue heet. Maar maar het hebben is een, wel Amsterdam. We hebben een hele mooie
3: uh, lokale hoofdsponsor. Een uh, groot modemerk. Uh, die een... Uh, Uh, die een een, een merk hebben wat aan uh, motorfietsen gerelateerd is. -hmm. Dus geen motorkleding, even voor uh, voor de goede orde... maar wel het thema motorfietsen. Uh, Die hebben een meerjarige samenwerking uh, toegezegd... uh, uh, toen ik ze daarover benaderde. En met die partij samen zijn we bezig... om gewoon op uh, op een terrein uh, uh, een heel mooi evenement te creëren. Dus je, je komt dan aan... Uh, Je je meldt je aan, je gaat op de foto, een hele mooie fotowand waar je een mooie herinnering kunt krijgen. Dan uh, parkeer je je motorfiets op het terrein en dan heb je uh, gewoon een leuk evenement met uh, entertainment, met met eten en drinken. En er staan wat leuke steentjes uh, van de partijen die uh, ons allemaal wel bekend zijn, die uh, leuke kleding en dat soort zaken aanbieden. En dan gaan we tussendoor gaan we de rit doen. En bij terugkomst dan is er nog een, een, een mooie ja, afdronk, zullen we maar even zeggen. Op hetzelfde terrein weer. Op hetzelfde terrein. Maar ja. goed, alles staat of valt natuurlijk. Het is allemaal open lucht. En we hebben de afgelopen jaren een beetje pech gehad, natuurlijk met het weer. Uh, alles staat of valt met het weer. Als we als een dag hebben zoals als, uh, 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 in, je in mei mag verwachten. Ja, dan heb je een waanzinnig evenement. Dus dan komen mensen terug en dan is iedereen er nog. Maar als ja. het slecht weer is, ja, dan vluchten mensen misschien wel naar huis. Ja. En dat hoop ik natuurlijk niet. Uiteindelijk is het primair het natuurlijk gewoon rijden, geld ophalen. Dus
0: ja. dat, dat ga je ook als het regent natuurlijk wel doen. Ja. Maar dan ga je daarna geen bier, of misschien één biertje nee, drinken. Daar, ja precies. Ja,
3: precies. Maar, maar het wordt natuurlijk gewoon
0: zonnig, 23 graden.
3: 100 Toch. Ja, joh, daar, daar gaan we gewoon. De, ja. we, we maken er gewoon mooi weer van. Dus het, het wordt gewoon prima. Hoe lang is de rit eigenlijk? Ja. Nou, het is wel een pittig ritje. Oh, uh, pittig? Ja, ja, ja. Oh, oké. Okay. Hij duurt als we hem met een groepje van man of tien rijden ongeveer anderhalf uur. Ik denk als we met een man of. Ja, Amsterdam, ik kan zomaar naar 750, 900 motorrijden zijn. Dus niet wat ik nastreef. Meer kwaliteit dan kwantiteit, overigens. kan het zomaar twee uur duren. Dus we rijden wel om Amsterdam heen. Echt langs hele mooie routes. En we raken Amsterdam op sommige punten om toch wel. Zeg maar wat iconische uh, uh, shots te kunnen maken. Zo met, uh, met drones, uh, met videocamera's, uh, als met uh, fotografie.
0: Ja, maar voor de duidelijkheid, ja, het gaat niet om de snelheid. Het gaat gewoon om lekker genieten, rijden, zichtbaarheid, ja. een beetje ploffen. En, uh,
1: ja. De ritten zijn ook, uh, vanwege dat iedereen natuurlijk een net pak uh, wordt uh, uh, verwacht... Uh, zijn de ritten ook op laag snelheid. En de reden dat het lang duurt, is vaak de snelheid die laag ligt. En de ritten zijn uh, zo binnen de 40 kilometer grens vaak. Dus we zorgen dat, uh, dat het ook geen ellenlange rit wordt... Ook om mensen natuurlijk een beetje vermaak te houden. En dan duurt het al gauw anderhalf, twee uur... voordat je die afstand hebt ja, afgelegd met ja. een tussenstop... en de fotostop en noem maar op. Maar daardoor is het wel te doen om op lage snelheid te blijven rijden. En dan lokt het ook niet uit dat mensen denken... nou, ik zit nu al een kwartier uh, stapvoets te rijden... of iets harder dan dat, maar niet veel harder dat mensen dan beladen gaan worden, uh, dus dat uh, proberen we ook zo min mogelijk uit te doen. Maar nou, daar ben
3: ik tot nu toe nog niet tegengekomen. Je moet, ik bedoel, als je dist- distinguished wil zijn in je kleding en op je motorfiets, maar rustig dan moet je gedragen. als zodanig uh, gedragen.
0: Dat ik las ik op de website. en willy is, uh, als je dat doet, dan. Uh, nee, nee,
3: sorry, maar dan is het klaar. Nee, dat snap ik, dat snap
0: ik. Ja. Wie had het over? Ik neem aan, helm verplicht. Ja. Uh, de rest van de dresscode, wat, wat is er distinguished?
1: Ja, nou we hebben een style guide op de website. Maar je moet eigenlijk, nou het beeld van Don Draper hebben we al aangegeven. Maar het, het is gewoon nette kleding. Hoe zou je naar je eigen bruiloft gaan? Of hoe zou je naar een gala gaan? Het is wel echt jasje-dasje voor de heren, plat gezegd. En een, en een mooi pak of een mooie jurk voor de dames. En de foto's die we, die we delen geven vaak een goed beeld naast de style guide die we neerzetten. Dus echt gewoon een, ja nette kledij. Als dat op je uitnodiging staat... dan weet je wat je te doen staat.
2: Je nou. moet een uh, vlinderstrikje, Peter. Ja, 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 ik op dacht even, ik, ik, doe, ik doe gewoon mijn, uh, motor, of tenminste, mijn motorpodcastpak aan. Ik heb een pin van je gekregen, de Stingwist... en dan ja. doe ik een, een tasje. Ja. Maar dat is dus niet de Stingwist nee, genoeg. Nee, helaas zitten nee, we er dan nee, nog nee,
1: een nee. beetje vanaf.
3: denk maar ja, okay. meer uh, richting tweet. Dus, dus uh, wat ik probeer... Jasje. Ja, dasje, ja, dasje, wat, ja. Ik ga zelfs nog een stapje verder. Wat ik probeer uh, te bewerkstelligen is een beeld... Waarbij je echt mensen uit 50 60'er, uh, gekle- 60er jaren stijl gekleed of in 50er, 60 jaren stijl gekleed ziet. Uh, en de, dus op, op, het, op het terrein komen ook een aantal vintage cars te staan uit de 50 jaren. Hè, hele mooie Cadillacs en Pontiacs uit die tijd om gewoon het, het, een supermooi plaatje neer te zetten. En dat je echt zoiets hebt van nou, weet je, ik, ik pas in het beeld van, van, van de rest. Dus uh, laat je neon <lacht> laat je neon, <lacht> je, je neon maar thuis. Ja, daar hebben wij sowieso een hekel aan. Maar
1: <lacht> alles in het zwart wat mij betreft, hoor. Ja,
0: maar ja, P- ja.
3: Peter met de Harley is
0: distinguished genoeg. Die hoeft niet uh, geen rental...
1: ja uh... eh, Toch wel, helaas. Ja, nou lijkt het alsof niemand mee mag doen. Seheus? Maar ja nou, We, 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 we wijzen graag mensen naar de Style Guide. Want mensen, uh, klassiek en uh, geen Geïnspireerd op klassiek is wel echt het thema. Dus uh, denk aan café racers, scramblers, breadstyle. style, uh, echt de klassieke metalen scooters. Een ja, bobber mag wel weer. Uh, het is ja, het is allemaal niet. Um... Heel moeilijk te begrijpen, maar de style guide helpt je daar wel heel erg bij. Oh, maar ik dacht toch dat de
0: Harley uh, met een man in park... ook wel een distinguished imago ja, zou hebben, man. Nee,
1: echt een oldschool chopper met een hoge sissy bar en epehangers... Uh, en echte, echte Pieter Fonda-achtige tafereelen die wel.
2: Oké, okay, ik voel een motorshaartje aankomen.
0: Ja, ik denk,
1: ja. Dat, we, ik denk en, dat we twee motoren moeten regelen.
2: En mijn gele baby die achter je staat? Ik ga ja, een is.
1: mooie klassieke Kreidler, die is zeker toegestaan. We rijden natuurlijk niet zo hard, dus het verschil tussen bromfietsen en motoren... is, uh, is niet zo groot qua qua snelheid, dan is ja. het helemaal geen issue. Ja, ja, is helemaal... D-
3: d- daar wel even een kanttekening bij, uh, Dirk. In, in de jaren dat ik Amsterdam meegereden heb, ha- uh, heb... hadden we toch wel een aantal bromfietsen. En we gingen op dat moment... Uh, door de eitunnel heen. Uh, daar zijn bromfietsen niet toegestaan. Dus daar nee, moet je wel even m- op letten. Dat was m- ook op je probleem. Dus. Nou ja, voordat wel geen uh, voordat de
1: motorkenteken werd benoemd, wilde ik die er nog even achteraan gooien. Maar oh, inderdaad, ja. zolang het op een weg is waar ook bromfietsen zijn toegestaan, is het geen issue. En uh, ja, de, je moet je natuurlijk gewoon houden aan de verkeersregels. En als die voor bromfietsen op dat punt anders zijn dan motoren, dan. Uh, hebben, je bent hier bij de
0: motorpodcast, dus we gaan uit van een kenteken met de letter M, toch?
2: Ja, ja laat ja. ik wel. Nee. Doen. Nou, die, die heb ik, die staat achter jou. Ja. ja. En opgepoetst. Hmm. Niet zwart, uh, maar uh, zo uh, oud is die nog, uh, hij nog de denk ik uh, al. Hij is van, uh, even kijken, hij is van 72. Uh, ID in het uh, kenteken. Ja. Een blauwe, een blauwe plaat. Ja. En uh, wat is het? Uh, 70e C. Dus het is een A1. Maar ja, met, met mij erop, nou, dat wil toch wat zeggen. Gaat hij toch wel tegen de 100 nog?
1: Oh, dus, kijk, nou, kijk, en... die snelheid halen we niet. Dus, dus je, je kunt hem uh... gewoon meenemen.
2: Oké, okay, nou, dan, 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 ik denk dat ik dat dan gewoon moet doen. Dat ik daarop moet komen. Kunnen we eindelijk weer eens genieten van de geur van twee takken? Ja,
3: ja, heerlijk. Ja, I love the smell of two stroke in the morning,
2: zeg ja. Ik ja, ja. Ik, uh, ik heb, Oh, Dat vind ik fantastisch, want ik hou er ook zo ontzettend van. En ja, de, ik de geur van twee takken. Je en, mag er alleen niet meer mee Utrecht in. Maar, oh, je mag hier ook niet mee door het centrum van Amsterdam. Hoe gaan we dat oplossen? We, we, eh, we
3: rijden niet dwars door het centrum. Dus we rijden ah, door hey. over de buitenring van Amsterdam. Anders heb je 750 boetes zometeen.
2: Ja,
0: als de echte
3: groene rakkers eraan komen... dan eh. is het van, uh, ho ja. ja, Amsterdam 2030, uh, geen brandstofmotoren meer. Hè. Het is allemaal elektrisch. Ah, ga toch op, flauw. Ja, of het echt? gaan, gaan Als GroenLinks daar niet uit het... Uh, uit de ja, gemeenteraad gestemd? Ja, ik, ik, blijf ik daar niet van. Ik, ik, ik denk niet dat ze het gaan halen overigens. Nou, nee. En dat heb ik ook wel uit redelijk betrouwbare bron. Maar goed, ik vind prima dat je het naastreeft. Maar, ja. weet je, maar ik wacht heb... even, jij
2: zit daar toch met je Classic Brothers uh, in de buurt. Nou, en, de, 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 hoe ga je dat dan
3: opknappen? Nou ja, we, we zijn druk bezig. En, en, en een van de jongens uit de, de Amsterdam Classic Riders die heeft het uh, denk nobele idee opgevat om een soort van bike-shed-achtige omgeving in Amsterdam te creëren... ingegeven door het gebrek aan stalling. Hè. Als ik kijk naar no- uh, jonge mensen in Amsterdam... die willen best wel motorrijden. Maar, uh, ja, maar het stallen, dan... stallen van je motorfiets is gewoon een probleem. De motorfietsen een uh, uh, gemiddelde hoge waarde tegenwoordig. Hè, 20.000 euro heb je maar zo uitgegeven. Dus die, uh, met, met hem ben ik heel druk bezig om uh, een motodepot op te richten... waar je kan stallen, maar waar je ook uh, koffie kan drinken, kan sleutelen... waar je een leuk winkeltje heen. hebt, uh, weet je waar je wat kan eten. Het, de, het merkwaardige feit doet zich voor. Op het moment dat je bij een vastgoedpersoon uh, aan tafel zit... en je komt met dit plan en er staat ergens het woord motor in... in Amsterdam althans, dan gaan de deuren dicht. Oh. Dat is echt bizar. Want wij toch toch zeggen dat we ja.
0: inmiddels wel distinguished genoeg zijn. Ja. en we ook wel een goed beeld kunnen nemen. En dan
3: kun je, kun je verwijzen he, naar de Bike Shed en, en naar Ace Café in, in Londen. Uh, en, en, en ze hebben geen idee.
0: Jammer, en, en ik als een denk dat is een
3: top idee. In, ik denk echt in alle oprechtheid. dat je een, de, een, een, een toeristische attractie van de eerste orde hebt in Amsterdam. En dan hebben we ook echt serieus gekeken buiten de binnenring van Amsterdam. of buiten de ring van Amsterdam. voor een locatie. Nou, tot nu toe uh, we zijn anderhalf jaar bezig. Gewoon overal nul op het rekest. Terwijl toch een meetingpoint of een grote kledingzaak. Of je,
0: je kan er ja. iets heel moois van maken in Havenswest of zo.
3: Zeker. En, en de, 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 de Amsterdam Classic Riders is inmiddels een community... die al over de 300 uh, leden is. En, en uh, deze week hebben alleen al zeer geloof ik zes of zeven mensen aangemeld die hebben gezien dat wij degene zijn die de Gentleman's ride organiseren dus dan denk ze, nou okay, daar willen we graag bij horen mm-hmm. dus ik, ik voorspel dat de classic riders in Amsterdam eh, na 22 mei wel richting 400 gaan eh, dus er is een is, is kennelijk dus een grote groep mensen die in stijl rijden, hè. jullie kennen mijn uh, uh, Never Sell, just add, maar ja. de andere is uh, uh, Always Ride-in-Style. Nou, dat probeer ik. Ik kom ook in mijn groene café racen, Jacky, Kom ik binnen met, uh, met de mooie Jethelm, dus dat probeer ik wel te doen. En dat, dat zie je bij die Amsterdam Classic Riders, zie je dat ook echt terug. Dus er zijn heel veel mensen die de stijl die Dirk net omschreven heeft, die dat gewoon echt uh, die, die gewoon zo rondrijden, niet in een nette pak dan, maar wel uh, in, in een stijl die doet denken aan de 60 aan de of 70 jaren. Hm. Ja, jammer, mocht het er ooit komen... wij komen
0: ja. zeker een, een bakje of een biertje doen. Nee, 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 ik, bedoel, ik zie het helemaal zitten daar. Ja. De motorpodcast. Aflevering 50 van de motorpodcast... de vieren feest, want we bestaan twee jaar... en we hebben onze 50 50ste aflevering vandaag... met Dirk en Ron van de Distinguished Gentleman's Ride... op 22 mei. Als je dit nou hoort voor 22 mei... meld je nog aan of doneer... Hè, want je kan ook gewoon andere motorrijders die gaan rijden... Ze subsidiëren, steunen, doneren, doneren uh, ruim. En hoor je dit nu na 22 mei, want dat kan met podcasting. Kijk dan vooral even naar de foto's
2: en de, de video's van het evenement. Nou, ik ga mijn, uh, mijn voertuig alvast even oppoetsen. Hij, hij glimt al redelijk, maar uh, dat gaat goed komen. Als ik, uh, als ik mee wil doen, schrijf ik me gewoon in via de website. Uh, leggen we uit.
1: Ja, de, je gaat naar gentleman'sride.com slash register... Uh, Of als je naar gentleman'sride.com gaat, dan vind je het wel. En je kunt je eigenlijk aanmelden voor de verschillende steden in Nederland. Of als je buiten Nederland mee wilt rijden of dat je niet in Nederland woont en je hoort dit. Uh, Wereldwijd zijn er uh, bijna duizend ritten. Dus je je schrijft je in uh, met je gegevens en je meldt je aan voor de rit waar je mee wilt doen. Geeft aan met welke motorfiets je meedoet. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons, omdat we daarmee een klein beetje controle van tevoren kunnen toepassen. En daarna dan is het zaak om jouw persoonlijke profielpagina te delen... met al je vrienden, je familie, je kennissen, je collega's... aan te geven waar we het voor doen. Uh, Om te vragen of ze je willen sponsoren. En overal ter wereld gebruiken we ook de lokale betaalmethodes. Dus ook je iDeal en uh, alles wat je op je mobiel uh, kunt bedienen. Dat zit er allemaal bij in. En uh, ja, dan is het zaak om zoveel mogelijk op te halen. Want er zijn ook nog eens een keer prijzen te verdienen... voor degene die die bovenaan in in de scoreborden terechtkomen. En die zijn niet mis, dus uh, er zijn een aantal nieuwe triumphs die er uh, weggegeven worden Zo. aan het eind van de rit. Ja, Doe maar. Gibson. Uh, en uh, we hebben nu samen met triumph en uh, Gibson, de gitaarfabrikant, een mooie prijs. Degene die het meeste ophaalt krijgt een, uh, een custom triumph Bonneville en een custom Gibson Les Paul
2: uh, gitaar. Ook als je uh, niet kunt spelen op de. is het ook goed.
1: Ja, nou, dus, ik heb hem gezien, ik ben bij de onthulling geweest. En ik denk, als je die netjes aan de muur hangt, al weet je geen noot te spelen, dan heb je iets moois in je woonkamer hangen. Ja, maar, goede uh,
0: investering ook, denk ik. Uh, denk het ook wel. Uh, heel uh, ja, bijzonder.
1: Ja. En uh, daarnaast ook, omdat natuurlijk niet iedereen bemacht is om. en uh, niet iedereen heeft even. Uh, uh, vrienden, familie en kennissen met even diepe zakken. Dus als je niet bovenaan in het scorebord staat... aan het einde van de rit... hebben we ook tussentijds nog, uh, nog activiteiten zoals Seven Day Sprint... waarbij we zeven dagen lang in de gaten houden... wie er in die periode het meeste geld heeft opgehaald. Mm-hmm. Dus het kan zijn dat je dan aan het einde van de rit... niet eens in de top 100 staat... maar dat je in die week wel het meeste hebt opgehaald. En er zijn ook uh, een heleboel prijzen van onze partners... die daarbij weggegeven worden... Dus we proberen het ook voor mensen een, een competitie te maken. En dat werkt heel goed. Want mensen willen natuurlijk uh, A, willen ze in hun eigen team natuurlijk boven komen drijven. Je hoorde Ron net al, die wil uh, natuurlijk dat de Classic Riders uh, bovenaan komen te staan. En ja, het is, het is daarmee uh, een, een spel waardoor we uiteindelijk nog meer fondsen binnenhalen voor het goede doel. Dus.
3: Ja, het is elkaar echt opswepen Dat is een beetje het idee. Hè? Je, 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 het is een game. Nou, zo werkt is... dat leaderboard. Ik zag het ook. Ja, Dan staat ja. helemaal
0: bovenaan. Dan ben je weer toppen natuurlijk. Ja, ja.
3: absoluut. Uh, uh, wat, waar ik wel belang aan hecht om te melden... dat um, een van de bezwaren die ik had in 2017... is dat er van de 950 mensen toch een hele grote groep was in, in, uh, in dat jaar... die geen cent hadden opgehaald. En dat was de grote frustratie van, uh, van Arne en, uh, en alle mede-organisatoren dat jaar. Dat, ja, dan sta je verbaasd daarnaar te kijken. En dan denk je eigenlijk, ja, wat doe je hier dan? Ben je alleen maar hier om je Instagram-pagina voor de rest van het jaar te vullen... omdat je er zo leuk uitziet? Of ben je, ben, en draag je echt het, het goede doel een, een warm hart toe? Dus uh, ik heb tegen Dirk en de, en de mannen van, uh, in Australië gezegd... ik wil dit organiseren, maar... ik uh, ik vind het heel belangrijk dat iedereen tenminste een minimum fee heeft betaald. En voor dit jaar hebben we dat gezet op, uh, wat hebben we gezegd, 20 uh, 20 uh, euro. euro. Ik denk dat dat een bedrag is wat iedereen wel kan betalen. Dus uh, als je dus straks bij ons aan het hek komt, -hmm. heb je een hele mooie motorfiets... heb je een hartstikke mooi pak aan, maar je hebt geen cent betaald... dan mag je wat mij betreft ter plaatse nog doneren... En als je dat niet doet, dan denk ik dat je beter wat anders kunt gaan doen. Ja, maar 20 ja. euro voor een leuke rit, kom op. Dat, ja, ja. Maar ja.
0: De, 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 als dus. je naar Zandvoort rijdt en je uh, koopt een patatje en een paar of ja. een paar colaatjes, dan ben je het ook
3: kwijt. Ik zeg gekscherend, als, je, Bies, als je mee wil doen met de eerste de beste mudrace... moet je 65 euro betalen tegenwoordig voor ja. je vies... en moet je jezelf je kleren ook nog eens een keertje Maar af. stel ik woon in
0: Brabant, dan vind ik Amsterdam... toch een stukje uh, te ver uit de buurt misschien op mijn uh, café racer.
1: Ja. Wat dan? Ja, nou, we Brabant als specifiek voorbeeld. We hebben onder andere Breda, we hebben Oosterhout. En, en zo zijn er nog wel meer ritten uh, buiten Amsterdam. Maar eigenlijk in heel Nederland zijn er op de kaart wel een goede verdeling van, uh, van ritten te vinden. En als je dan vindt dat je nog te ver moet rijden. dan uh, staat het je vrij om ook je eigen rit te organiseren. Dus Je, je kunt uh, oh, je uh, je gewoon je eigen rond spelen. Ja, ja, als je, ja. Uh, wij houden natuurlijk uh, met, met de enige uitzonderingen af en toe. maar we houden vaak wel genoeg afstand tussen de ritten. En wat we willen voorkomen is dat mensen uh, onverantwoord te werk gaan, doordat ze s morgens in hun nette pak op de motorstap... en veel te ver moeten rijden en dus veel te snel moeten rijden... om bij een rit te komen. Dus we houden het in de omgeving. Ik wil niet zeggen dat je niet welkom bent in Amsterdam uit Brabant... maar dan raden we je wel aan om ter plaatse om te kleden... zodat je in ieder geval veilig naar Amsterdam rijdt. En daar dat zelf in mooie kleding
3: doet. Daar hebben we uh, echt goed voor gezorgd. Je kan je zelfs binnen omkleden en nou. je oh. kleding veilig opbergen. Is er ook een garderop? want dat wisten wij bijvoorbeeld op
0: motortreffen. Je kon niet eens je motorjas en je helm kwijt. Bij ons is dat prima geregeld. Oké, oh, oké. Okay.
3: Ja, dat zou gewend van de motor. Maar er zijn, in, in 2017 waren er een aantal mensen in Amsterdam die gewoon uit Engeland overgekomen waren speciaal voor deze rit. Ja, maar ik snap dat wel. Als je natuurlijk, zeker als je in het beeld ervan kan
0: over een gracht rijden met al die andere distinguished motorrijders en motoren. Mooi zonnetje erop, mooi shot. Daar heb je wel een. Wij zeiden net toen we je vlak voor de opname van een keer over de Tower Bridge rijden. Is natuurlijk ook fantastisch. Ja. Ik ziek. snap dat wel.
1: Ja, ik heb zelf in het verleden ook in New York meegedaan. Dus als je dan. dan zetten ze dus ook met politiebegeleiding de Brooklyn Bridge af. Waar wow. er dus midden op de dag geen auto overheen mag. behalve een, een groep van duizend klassieke motoren. met mensen in een net pak. Als je het dan hebt over eerdere vragen. over waarom je in een bepaalde stijl wel. en een andere stijl niet mee mag doen. Als je dat beeld ziet, ja, dat is gewoon iconisch. Als je die, die shots van bovenaf ziet. over hele herkenbare plaatsen waar je normaal uren vaststaat op dat tijdstip in je auto... wordt er nu gewoon als een soort uh, mozes uh, voor je geregeld dat je door kan rijden. Dus ja, dat soort dingen zijn geweldig. En als je, als je je rit een keer hebt gedaan in welk deel van de wereld dat je ook woont... en je kunt daarna ergens in datzelfde tijdstip ergens anders naartoe gaan... en toch die rit ervaren en toch dezelfde sfeer ervaren in een andere stad... dat is wel heel bijzonder.
2: Maar hoe, had je, hoe heb je dat destijds geregeld dan? Want heb je je motor in een kist naar uh, New York laten verschepen? Of heb je daar een classic kunnen huren? Ja, en... dat
1: laatste. Ja. Nou, Triumph uh, Motorcycles is onze global sponsor. Uh, die hebben dit jaar weer voor vijf jaar bijgetekend. Waarmee ze ook wel laten zien hoe belangrijk het voor hun uh, is. Um, en zij ja, hun, hun, ze hebben natuurlijk een hele heritage-lijn... die daar perfect op aansluit bij wat wij neer willen zetten. Dus dat huwelijk is heel goed. En eigenlijk uh, worden we daarin ook heel erg ondersteund. Dus we kunnen... Uh, op hun rekenen, ook voor onze ambassadeurs. Als die niet een goede motorfiets hebben. En als uh, mensen die een, uh, de nummer 1 motorpodcast maken in Nederland. Die kunnen, <laughs> die kunnen ook rekenen op wat ondersteuning daarvan. En ook wij. Dus als wij naar een ander deel van de wereld gaan voor uh, de Gentleman's Ride. En, uh, en we hebben geen motorfiets te plaatsen. Dan kunnen we dat, uh, mogen we dat van hun lenen. Daar zijn we heel dankbaar voor. Maar dan
2: krijg je een echte klassieker mee.
1: Nou, in dit geval een, een, een moderne klassieker, oftewel een, een, een modern classic van de Triumph Range. Dus ik reed op een prachtige Bonneville door, door New York heen.
2: Ja, dat is wel een ervaring natuurlijk. Dat pakken ze
1: niet meer van je af. Nee, meens. Mee dat is wel een van, de, een van de betere ervaringen op de motor inderdaad, ja.
3: ja van ah, je, je hoort het al, hè. Ik hoorde Dirk net zeggen, duizend motorrijders New York. We hebben het over New York. Ja. Ik... Amsterdam, jongens hadden ook gewoon bijna duizend mannen, hè? Want zit er een max aan? Want je hebt het over 750, man, of straks 1750 man. Nou, ik heb met Dirk afgesproken. Joh, ik, ik heb gezegd, eigenlijk zou ik het liefste willen aftoppen op 500. Dan blijft het goed handelbaar voor de verkeersgeleiders. Maar als het enthousiasme groot is... en er zijn hele leuke mensen die zich aanmelden... Nou, dan gaan we echt wel serieus kijken... Van, maar kunnen we nog wat extra mensen toelaten? Kijk... Wat we willen is een, een super positief visitekaartje afgeven... voor de, de, de rest van de wereld hè, en, de, en, en mensen die geen motorrijden. Om te laten zien, jongens, zo kan het ook. Ja, dus veiligheid voorop. Veiligheid voorop, mensen die er leuk uitzien, mooie motorfietsen... gewoon een superleuke super dag. Ja, en of het er nou 500 of misschien wel weer 900 zijn... Dat weet ik niet. Ik streef niet naar 900. Ik streef naar gewoon een evenement waar iedereen volgend jaar bij wil zijn. Noem maar één iconisch beeld
0: waar we dan toch langs gaan rijden.
3: Uh, Ja, we we rijden op een hele mooie plek langs het IJ. En als het me lukt, dan gaan we daar hele mooie dronebeelden van maken. Oké. Ja, dat wordt echt een... een, een echt Ik een zie nu al zijn. helemaal glunderen. Ja, 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 ja. ja, 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 ja het ja, ja. kan zoveel zijn ja. Ja, ja money shots. Ja, het is echt zo dat we de, de rit uh, tot op het laatste moment geheim houden. En zo ook de, de start- en eindlocatie. Want uh, waarom doen jullie dat dan? Het is toch alleen maar praktisch als iedereen een beetje de rit kent? Of ziet
1: dat dat verkeerd? Nee, dat heeft te maken ook... uh, uh, Een van de grootste kostenposten van wat wij doen... is uh, public liability, oftewel de verzekering wereldwijd. Wij uh, moeten het risico inschatten... uh, samen met een risk assessment manager... die kijkt naar, oké, jullie organiseren dit wereldwijd. Het is een officieel evenement. Waar wordt het gehouden? Wie doen er allemaal mee? En we moeten eigenlijk... Uh, voorkomen, moeten voorkomen dat er uh, een wildgroei komt. De
0: motorpodcast, de nummer één podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Nou heb jij een enorme garage met, uh, met diverse uh, motoren, van uh, sportief tot uh, echt klassiek. De, de, wat betekent motorpassie voor jou? Is dat juist het klassieke, is dat het dis- distinguished, is dat je zegt circuit... Wat is motorpassie voor jou?
1: Nou, dat dat, dat groeit denk ik uh, door de jaren heen. Ik heb uh, uh, tijdens mijn studie altijd gewerkt bij een een, een best iconisch uh, uh, bedrijf in Nederland... als het gaat om motorfietsen, Thermaatmotoren. Dat is voor heel veel mensen wel bekend, omdat het midden in het centrum zit. En uh, en anders dan op de industrie te rijden is echt een heel uh, specifieke motorzaak... En daar heb ik jaren gewerkt en daar met een heleboel andere collega's... die elkaar allemaal opstoken. Want als je een beetje wilt uh, motorrijden, dan moet het wel hard gaan. Dus zo word je dan opgevoed in de begintijd dat je je hebt. Dus je streeft er eigenlijk naar om elke keer een snellere motor te halen... en, uh, en daarmee nog harder te gaan rijden. En op een gegeven moment uh, denk je daar eens een keer goed over na... en dan denk je, nou, dat hebben we nu wel een beetje gehad... en dan ga je andere dingen uitzoeken. En door alles uit te proberen, kom je uiteindelijk op... Ja, wat biedt je nou de ontspanning... Vroeger moest het zo hard mogelijk gaan, want dat werkte ontspannend. En nu is het meer dat op het moment dat je er de tijd van hebt, ook met een jong gezin, is dat ook niet altijd even makkelijk. Uh, maar dat je opstapt en dat je gewoon dat het echt wel lekker doorrijdt en, en gewoon dat alles gewoon klopt op, op zo'n motorfiets, maar dat je gewoon letterlijk je ja niet je hele leren combinatie aan hoeft te gooien, maar gewoon je je motor jeans aan en je schoenen en, en je jas en je doet je helm op en je gaat gewoon lekker rijden. Ja, dan geef je wel de rust om uh, over alles waar je mee bezig bent... goed over na te denken. Of het nou je werk is uh, met de Gentleman's Ride... Right, of dat je nou eens even je kop leeg moet maken. ja daar, daar lijkt het nu meer op. Dat is nu meer de passie, maar dat was ooit wel anders. Ja.
0: Dat komt meer door het gezin nu op dit moment.
1: Ja, door, door, ja Je groeit gewoon erin, denk ik. Ik weet niet hoe jullie daar uh, zijn gekomen waar je nu bent. Jullie hebben een mooi contrast tussen een dikke Harley en een uh, racer... Maar ik denk dat je op een gegeven moment, zeker als je begint met motorrijden, heb je hele grote plannen. En dan denk je, nou, dit is motorrijden voor mij. Ik ben opgegroeid. Mijn vader die restaureerde klassieke auto's, klassieke motoren voor de kost. Maar hij was een enorm motorrace-liefhebber. Ik heb zelf jarenlang in de paddock van de GP gewerkt. En ik vond het altijd helemaal geweldig. En op een gegeven moment dan, ja, dan verandert er iets. En dan gaat ook je passie voor motoren gaat een beetje meer die richting op. Dus... Je blijft altijd wel rijden, maar ik moet zeggen... mijn Ducati wordt niet zoveel buiten gelaten, ook om die reden. Welke pak je het meest dan? Ja, de Bonneville. Dat is een nou ja. motorfiets, die pak je en daar uh, gooi je je benen overheen. En dan ga je gewoon uh, een stuk meer rijden. en uh, ja, Of het nou een kort ritje of een lang ritje is, dan heb je altijd een big smile. En met nou, die mo-
0: nou benoem je net eventjes tussen neus en lippen door. Volgens mij de jongensdroom van zo'n beetje, nou niet elke, maar heel veel motorrijders. Ik heb in de paddock gewerkt van de MotoGP. Ja, ja, dat klopt. Ja. En wat doe je nu dan?
1: Ja, wat doe ik nu dan? Waarom ben je daar gestopt? Uh, ja, nu werk ik voor uh, de Distinguished Gentleman's Ride. Nee, uh, ik heb... Uh, wat deed je daar? Um, ik uh, was binnen de firma Revit, een motorkledingmerk uit Nederland... maar wel internationaal actief. Uh, was ik uh, onder andere verantwoordelijk voor het uh, vastleggen van de coureurs. Dus ze sponsorden een heleboel uh, coureurs door de jaren heen... en ik was er verantwoordelijk voor dat we ja, de juiste coureurs uh, uh, aan het merk konden verbinden... Mm-hmm. Dus dat betekent heel veel gesprekken met heel veel coureurs en managers en teams. En uiteindelijk je interesse in iemand uitspreken. De onderhandeling uh, voeren. En zorgen dat iemand bij het team gevoegd wordt. Hmm. Dus uh, dat was een hele mooie tijd. We hebben al wat jaartjes gedaan, inderdaad. Het
0: mooiste circuit wat je hebt meegemaakt?
1: Om naar te kijken of om te zijn? Nee, om te
0: zijn. Uh, oh, om te
1: zijn. Uh, nou, het, het, uh, Mugello is altijd uh, geweldig. Uh, daar is gewoon qua sfeer is het uh, geweldig. En uh, ja, daar zijn echt wel de fans. Uh, die het maken. De gele rook destijds, toen Rossi natuurlijk nog reed, was van kilometers afstand te zien. En een heel contrasterend beeld was bijvoorbeeld Qatar, waar je komt en waar je ja, eigenlijk door een woestijn heen rijdt, totdat je het circuit ziet liggen en eenmaal ter plaatse zijn er niet zoveel mensen. Dan, dus het interesse is er niet zoals in andere landen om ons heen. dus Alles had wel wat. En in Amerika, Austin toevallig net geweest, die race, maar dat was ook altijd wel een hele belevenis. Ja. Mooi. Mooi werk. Mooi werk Yeah.
0: Zeker. Ja, Ron hoeft niet te vragen wat motipassie betekent. Want de, de, de geur van twee takten... Daar Dan is houd hij niet nee, meer op.
1: <laughs> nee, we hebben ooit
0: eerder... voor het geval je nu zit te luisteren... Je denkt, ja Ron, het is, is. Zoek even een eerdere aflevering... Want Ron is twee keer bij ons te gast geweest. We hebben twee van v- Oh, dat weet je ook uit jouw hoofd. Uh, Elf luister ze dus elke week. <laughs> twee fantastische afleveringen met jou opgenomen. Met al je verhalen over... Uh, van de, de motorpolitiedienst tot naar alles wat je hebt gereden. echt uh, aflevering 11 en
2: 22 dus. En voor de vrienden van de motorpodcast... Gaan we ja. zo nog even door, hè. Dus... Uh, Ron en Dirk blijven nog even hangen voor een nabrander. Naabrander. En uh, nog een extra drankje uiteraard. En dan, uh, dus als je vriend bent van de motorpodcast... kan via onze website hè. even klikken op Word Vriend. En dan uh, kun je de nabrander ook nog beluisteren.
0: Dat hebben we trouwens deze week uh, gedaan. Karel 1974, Suus GXXR en Sander. Jongens uh, en meiden, bedankt dat jullie vriend van de motorpodcast zijn geworden. Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de motorpodcast. Kijk op demotorpodcast.nl
2: Dirk... In het begin van deze motorpodcast had je het er al even over. De Distinguished Gentleman's Ride is er speciaal voor uh, onderzoek naar uh, prostaatkanker. Ja. Maar ook voor uh, mental health care voor mannen. Nou dacht ik altijd, als je een stukje op de motor rijdt... dan vergeet je automatisch al je zorgen en problemen. Dus dat is de mental health care?
1: Ja, was het maar zo simpel. Uh, dat zou mooi zijn dat, het, uh, dat dat de enige remedie was. Maar... Uh, er zijn mensen die beweren dat het voor mannen lastiger is dan voor vrouwen om over hun gevoel te praten. En in de praktijk blijkt dat nog wel eens waar te zijn ook. Um, we hadden een aantal jaar al dat we het echt puur deden voor onderzoek naar prostaatkanker. Een super uh, dedicated host zoals Ron nu, die al jaren voor ons geld ophaalde en, en een rit organiseerde en echt heel erg betrokken waren. En een van onze langdurige hosts heeft eigenlijk voor ons... als een soort van donderslag bij heldere hemel zijn eigen leven genomen. En daar ga je wel nadenken over... en dan doen we dit allemaal om, om sterfte door prostaatkanker te voorkomen. En iemand die eigenlijk uh, fysiek gezond is, die, uh, die is er niet meer. En die verhalen die kennen we denk ik allemaal wel, van dichtbij of veraf. En uh, ja, de bewustmaking dat het goed is om gewoon te zeggen dat het niet goed is... Uh, is al een hele goede start... En los dat je dat tegen de mensen om je heen zelf kunt zeggen... zijn er ook echt uh, ja, instanties en organisaties en projecten die dat, uh, die dat uitlokken. En uh, met uh, ja, bedoel, iedereen die zijn eigen leven neemt is er één te veel... maar we krijgen heel veel reacties van mensen ook nu nog... die zeggen ja, door dit evenement, door de mensen die ik heb ontmoet... Doordat ik het gevoel heb gekregen dat ik ook een keer mag zeggen dat het niet allemaal goed gaat. Uh, ja Dat mensen zichzelf beter zijn gaan voelen. En je weet nooit wat die mensen anders hadden gedaan. Maar dat ze uit een depressie komen. En dat ze in ieder geval de goede kant op zwemmen als ze in een depressie zitten. En motorrijden is daar een groot deel van. En je ziet dat de DJR echt een community heeft gecreëerd. En we halen geld op voor het goede doel. En daarmee worden heel veel projecten voor mentale gezondheidsproblemen ondersteund. Maar het is ook zo simpel als dat iemand in zijn eentje... naar de DJR komt, die heeft zich geregistreerd... die heeft geen vrienden, geen mensen om zich heen... waarbij hij zijn ei kwijt kan of het misschien niet kwijt wil. En die gaat nu naar een evenement op de dag zelf... waarvan die weet, oké, okay, er is een link met mentale gezondheidsproblemen... en het gaat eigenlijk niet zo goed met mij. En er zijn genoeg mensen die daar een nieuwe vriendengroep... en een nieuwe, nieuwe kijk op het leven hebben opgevat. Dus... Het heeft niet alleen maar met het ingezamelde geld te maken. Maar het heeft ook te maken met uh, gewoon zorgen dat mensen uh, kunnen praten erover. En ja, motorrijden is daarin wel de verbindende factor. En ik denk dat wij allemaal het met elkaar eens zijn dat het heel ontspannen kan werken. Maar soms heb je wel iets meer nodig dan een ritje op de motor om jezelf weer helemaal goed te voelen. Dus daar doen we het ook voor. Ja.
0: En op zich, je komt altijd leuke mensen tegen. Of het nou is bij een uh, benzinestation, parkeerplaats of inderdaad bij, bij de ride. Ja. Ja, het, is, uh, het
1: is een gemeenschappelijke passie. Wat ja. rij
0: waarom rijden?
3: je? hebt altijd een gespreksonderwerp. Uh. Ja, ja. Zet, je, zet je motor maar eens op een willekeurige plek neer. Er komen altijd wel mensen naar je toe ja. om er iets over te zeggen. Uh, in positieve Hoe hard gaat die jou? Nou ja, het, kan, ja, maar het als kan het van, geen motorrijder zijn. Het kan van alles zijn. Ja. Weet je, maar ik, ik heb het zelf meegemaakt in Engeland dat ik op, op mijn uh, Triumph daar was... En, Weet je, dan komen op de parkeerplaats van de supermarkt komen oude mannetjes... met tranen in hun ogen naar je toe en zeggen... oh, dit is dit mooi en dit heb ik vroeger ook gedaan. En dan beginnen de verhalen. En dat is onvoorstelbaar wat het bij mensen losmaakt. En Zeker als je zeg maar, op een retro of misschien zelfs een vintage motorfiets rondrijdt. Ja, weet je, iedereen heeft wel iets met motorrijden. Ik merk dat zelf als ik naar zakelijke afspraken toe ga. Dat doe ik al heel lang. Dan kom ik op mijn, in, mijn, in mijn waxcoat kom ik dan binnen met mijn Jethelm. En dan is het wat rijden. En dan moeten ze mee naar buiten om te kijken. En, en het opvallende is, ik denk dat 90% van de mensen die, met wie ik zakelijke afspraken heb, heb, heb gehad, hebben wel gezegd. Ja, ik zou dat ook graag willen. Of ik heb het vroeger gedaan, maar ik kan niet meer omdat ik kleine kinderen heb, weet je, bij wijze van spreken. Maar het, 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 het is een ultieme verbinder, denk ik. Motorfietsen. En, en zeker als je. Als ik binnen mijn community kijk in Amsterdam... waar mensen uit de hele wereld komen van all walks of life... Eh, het is onvoorstelbaar de chemie die je daar tegenkomt bij mensen. En eh, Dus als je niet lekker in je vel zit... en, en we doen gewoon één keer in de, in de maand... doen we dan eh, even wat eten met elkaar en een drankje. Ja, weet je, er wordt over van alle dingen wordt er gesproken. en Het is, is gewoon leuk om... Zowel mannen als vrouwen, mensen van, van alle leeftijden. echt van alle Het kan een advocaat zijn of een ambachtsman. Het kan iemand zijn uit, uit bij wijze van spreken Braz- Brazilië of, of New York, die bij ons uh, toevallig zit omdat hij hier werkt. Weet je, het, het is onvoorstelbaar wat een
0: verbinding de motorfiets is. Ja, dat zien wij ook in de motorpodcast, wie je ook spreekt. En het is, achter iedereen zit een mooi verhaal. Mensen hebben altijd oprechte interesse in. Hè, wat betekent die passie voor jou? Zal dat uh, mooi?
2: Nu is het de Distinguished Gentleman Ride, maar hoe zit het met de vrouwen? Je liet net al iets doorschemeren van nee. in een mooie jurk mag je ook mee. Maar een ja, mooie absoluut. jurk op een mooie motor,
1: dat is nou, toch Nou, wel... dat kan prima hoor. De, de, bekijk de foto's maar. Nee, het is een naam. En uh, what's in her name wordt er wel eens gezegd. Maar iedereen, de, de, de afkomst, je gender, het is allemaal echt geen probleem. Het enige waar we naar kijken is onze eigen style guide. En dat heeft met kleding en motoren te maken. En verder is er absoluut geen selectiecriterium, los van die twee dingen. Maar er zijn er een beetje ja, halses, dus je moet er iets meenemen. Ja, dat uh, dat uh, motiveren we uh, uh, zeker. En in, in het geval van Amsterdam zit er een minimum aan. En, uh, maar we willen vooral dat mensen uh, in eerste instantie zich aangetrokken voelen en voldoen aan de style guide. Wat je afkomst of je, je, je gender of wat dan ook is. Ja, en de fundraising, we motiveren iedereen om zoveel mogelijk geld tot te halen.
3: Ik krijg een
0: beetje rock and roll, rockabilly. Ja. Uh, nou ja dat, ja. Dat,
3: dat, dat, ja, dat vooral ook, weet je. Dat is waarom ik uh, Um, ervoor gekozen hebben om toch uh, wat, wat auto's uit die tijd ook uh, erbij te halen. En auto's? Waar, ja, nou, goed, <lacht> weet je, het, het plaatje moet kloppen. Ja. En ik, 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 ik vind het gewoon leuk om, om dat erbij te hebben. Dus voor de fotografie ter plaatse en ook misschien wel tijdens de rit... Is dat belangrijk? Het is eigenlijk ontstaan doordat je moet altijd een bezemwagen hebben. Hè. Dus zeker als er echt oude motoren mee rijden. Nou, dan er, als je met bij de duizend motoren rijdt, dan gaat er wel eens eentje kapot onder. Het, zeker omdat je langzaam rijdt. Dus je moet een bezemwagen hebben. Waar ik nog wel naar op zoek zijn, ben, en dat is wel een oproep, is echt een hele mooie, klassieke bezemwagen.
0: De Motor Podcast.
2: We zijn er bijna doorheen, heren. Uh, voordat we naar de post gaan, en moeten we de 100.000 euro vragen ook nog doen? Ja, en we hebben nog wat vragen van luisteraars gekregen oh. voor onze vijftigste. Moeten we zo ook nog doen. Uh, <lacht> nog even snel, heren. Welke uh, Gentleman's Ride right moeten jullie in ieder geval voor het eind echt in zicht is gedaan hebben in jullie leven nog? New York heb je gehad. Parijs. Parijs, moet jij nog heen. 100%.
3: Heerlijk.
1: Ja, ik ga dan uh, mijn uh, collega's in uh, Sydney lastigvallen. Want we zijn met een team van vier met wie we dit allemaal organiseren. En ik ben de enige die niet in Australië woont. En uh, de rest is het allemaal in Sydney. Dus ik, uh, ik ga daar een keertje kijken.
3: Heel Mooi doel. Stuur
0: onze foto's of we uh, een een uitzending, daar, kan ook. <laughs> Dat is goed. Zo nog even de 100.000 euro vraag,
2: maar de post.
0: Ja, de post. We hebben veel vragen gekregen rondom onze 50e 50ste aflevering. Vragen aan ons, Peter. Dus uh, er zitten hele leuke vragen tussen. Uh, Peter Melvin, Fransen vraagt zich af. krijgen we nog een keer een motorpodcast meetup? Uh, daar hebben we het vaak over gehad. M- moeten we zeker een keer doen. We hebben het ook gehad over een ride-out... maar daar zijn we allebei uh, ja, een hoop geregeld, hoop gedoe. Misschien moeten we gewoon een keer in de kroeg afspreken... en zeggen kom naar ons toe. Ik merkte ook tijdens treffen dat heel veel mensen ons aanklampten van jongens, leuk je jullie keer in het echt te zien. Dus ja, die gaat er zeker een keer komen, Peter. Uh, Slapside en de fruitdealer vragen zich af uh, hoe we, uh, wat we zouden doen met 100.000 euro... Wat zelf mee zou doen. Ja. Uh, een, crossertje een crossertje wil ik erbij. Ja.
2: En ik wil nog een, uh, nog een zijspan. Ja. ja, ik zag er eentje bij de uh, Mega Motortreffer. Daar ben ik helemaal blij van. En die energica gaat er niet komen? Ja, ook. Moet ik hier proeven. Ja, ik, uh, ik zou toch echt wel, ik blijf toch een beetje in de hoek.
0: Uh, de zijspan gaat er dan denk ik ook komen. Dat vind ik ja, leuk. Ja, en uh, ik denk dat mijn CBR-gezelschap gaat krijgen van een uh, nou, of een R6 en een R1 of een toch dan voor, misschien voorzichtig een Ducati. Dus die kant gaat het op. Hoeveel op het
2: idee zijn gekomen van deze podcast? Dat is een goede vraag voor de 50 nou ja, eigenlijk door toeval. Ik bedoel, er waren al heel veel podcasts. Ik had er een aantal uit Amerika gehoord. Ja. Toen heb ik op Facebook iets gezet. en ja, Toen, toen jij, we elkaar. ja, Ja, uh, Ineens zaten we in een uh, eetgelegenheid. En dan hadden we voor de eerst komende twee jaar uh, genoeg onderwerpen. Ja, want er was nog geen
0: podcast in het Nederlands over motorpassie. Nou, niet, uh, daar zijn we. En we zijn inmiddels in nummer één. Dus uh, dat is fantastisch. Uh, is motor, wanneer is motorrijden jullie passie geworden? Dat is een goede vraag. Ik Wanneer is dat het, van jou begonnen?
2: Ik, ik heb het altijd al gehad, toen ik een jaar of acht was.
0: He, uh, ja, want je hebt ik... nog een step omgebouwd
2: tot, uh, tot ja, Harley. als, als, uh, als uh, klein jongetje heb ik op een, uh, op een kinderstep... en dat verhaal staat ook in het lijstje van de motorpodcast... heb ik op een kinderstep een motorblok gemaakt... en een soort mini Harley gemaakt. En heb ik destijds ook een keer meegereden met zo'n groep Harley-rijders. En toen had ik al zoiets van, dit is het. Ja. Dit, dit, dit. Ja, zo moet het verder gaan. Ja,
0: ik ben er pas veel te later aan begonnen, helaas. Pas op mijn 40e, 41e ga motorrijden. Ik noem het een beetje een midlife celebration in mijn geval. Had ik echt 20 jaar eerder moeten doen. En de CBR was ook mijn eerste motor, dus uh, uh, die vraag is ook beantwoord. Uh, wat de beste allrounder is in jullie ogen? Qua looks, comfort, vermogen, bagage. Ja, vind ik dus lastig om te beantwoorden, want ik ken alleen maar de CBR.
2: Ja. Er ja, zijn is een wel... allrounder, ja, dat is net wat je, wat je zelf wil natuurlijk. Er ja, zijn we wat mij betreft geen slechte motorfietsen. Nee. De motorfiets waar je verliefd op bent, die moet je nemen. En er is altijd wel iets waarvan je bij jezelf denkt, dat had misschien beter gekund. Maar uiteindelijk is het gewoon een gevoelskwestie. Als dit hem is, je ziet hem staan en denkt, dat moet ik hebben. Dan ja. ja. heb ik even van Ron vragen. Die, die is gewoon van, uh, als hij verliefd is, dan neemt hij hem.
3: Toch, Ron? Nou, maar, ja, de beste ik, allrounder in jouw ogen? Ik, nou, ik, ik rij elke week op een andere motorfiets. Want ik test heel veel motorfietsen voor alle merken zo'n beetje. Ik heb uh, afgelopen week de Energia mee meegehad. En ik heb afgelopen twee maanden heb ik op een Regent gereden. Een Regent is een Zweedse uh, uh, elektrische motorfiets ook. Uh, de, de, die is heel erg grappig. Uitermate geschikt voor, uh, voor in de stad. Maar met zijn range van 80 tot 100 kilometer. Uh, Dat was, 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 niet echt, ja, was niet echt veel. Energica was wel kieken. Nou, nou daar gaan we het zo naar nabranden nog wel even,
0: even over hebben. Vind ik leuk, want we hebben hem op de beurs uh, bekeken. Lars, bedankt voor die vraag Dus over de allrounder. Uh, even kijken. Oh ja, Petje vraagt zich af. Wat is de favoriete snack na
2: of tijdens het rijden? Favoriete snack? Ja, waar stop jij? Nou, ik, <laughs> ik, ik vind sushi wel heel lekker om sushi? te zitten. Ja hoor, dat vind ik ook... Euh, nou, niet, niet tijdens het rijden, alhoewel, ik heb een pothelmpje op. Dus ik kan gewoon sushi naar binnen schuiven terwijl ik rij. Jij ja. stopt bij de Japan als tussenstop. Dat vind ik wel lekker. Ja, ik ja. stop toch meestal gewoon voor een patatje of okay. een broodje
0: koket. Uh, hoe wij mega mototreffen vonden, vraagt Wauzel. Uh, ja, ik vond het wel gezellig. Ja, het is, ik vond het niet heel erg mega groot, maar wel nee. mega gezellig.
2: Maar ik heb wel heel erg genoten van... Uh,
0: Och, de, ja, de speler was een gez- en dat was wel lekker weer in het zonnetje gezeten. En uh, heel veel fans van de motorpodcast. Dat moeten was ook gezellig jongens. Um, de laatste vraag van Motor Meert is aan mij persoonlijk. Uh, of ik al circuitdagen gepland heb. Nou dat heb ik nog niet eerlijk gezegd. Het kriebelt wel. Maar na een paar jaar, uh, dit jaar toch eens een keer niet. Maar ik denk toch dat er stiekem wel weer van gaat komen. Want er moet toch okay. een keer Assen uh, voorbij komen. Of uh, een keer naar België. Dus Meert nog niet. Maar we zien elkaar op het circuit. De
2: Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? Het is fictief, zeg ik er
1: even bij. Hè. Je kan oh, ook... okay, nog een uh, beetje champagne uh, krijgen uit uh, eigen fles. Oké, okay, nou dat, dat is ook al mooi. Nee, Ik, uh, ik ben goed voorzien als in... Ik, uh, ik heb niet per se iets waar ik echt uh, uh, op zit te wachten. moet wel zeggen dat ik de Scrambler 1200 XC... daar ben ik nu eigenlijk naar aan het kijken, want ik ben natuurlijk wat langer. En uh, ja, dat is wel mooi een retro ding... waarmee je ook nog een beetje off-road kan rijden. Dat vond ik een mooie combinatie. En ik heb mezelf ooit als doel gesteld om de motor waar het voor mij allemaal mee begonnen is, een Honda CBX 1000 die mijn oom destijds had, zo'n zescilinder, om die specifieke CBX terug te vinden en die te kopen. Dus ik hou altijd nauwlettend advertenties in de gaten en ik kijk er altijd naar uit of als er dan een melding is dat er een nieuwe is of dat die er dan weer staat.
0: Maar dan moet je goed zoeken denk ik.
1: Ja, ZL6197. Als Ron een op, uh, oproep mag doen, dan uh, hoor ik het graag als iemand weet waar die staat. Er ik, rijdt er bij mij eentje ik,
3: die uh, hij komt uit Duitsland... op een, op een uh, echt een, in mint condition.
1: Ja, een, uh, ja, maar als het die niet is, dan hoef ik hem niet, want er zijn er uh, genoeg uh, te koop. Uh,
3: herhaal hem nog één keer.
1: Uh, ZL6197. Het is een mooie rode uit de eerste serie, dus uh, ik, ik hoor het graag. De 100.000 euro rekening kan denk ik naar de motorpodcast... Um, Nee, maar naast een 1200 XC en een, uh, dan zou een een Desmo uh, naast de 998 prima staan, een mooie Ducati. En ik denk dat we dan de 100.000 euro al ja, hebben. Ja, 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 dat zijn we wel. Ja.
0: En Ron, als jij nog een keer 100.000 euro mag uitgeven, oh, een tonnetje er ik weet niet wat, wat je vorige keer gezegd hebt eigenlijk.
3: Ajoe, dat weet ik ook niet ja. meer. Maar ja, hoe gek het ook klinkt uit mijn mond misschien, uh, ik zou uh, best wel die, die zo'n hele vette energica willen hebben. Uh, maar dan ook gewoon de aller, aller snelste en uh, in de mooiste uitvoering die er is. Mm-hmm. Gewoon voor de kick. En je eigen laadpaal? <laughs> en mijn eigen laadpaal. Ik heb wel uh, aan, mijn, aan mijn sleutelbos heb ik, uh, de, al zo'n, zo'n laaddingetje oh, hangen okay. nog. Um, ja, wat, wat Dirk zei net, ik, de motor die hij dan terug zou willen hebben. Ik, ik zou he- er zijn twee motoren die ik heel graag terug wil hebben. De motor waar ik op begonnen ben, dat is de Java Californian uh, 250. Dat is een één cilinder. Um, die is inmiddels ook best wel geld waard. En die zijn, daar zijn er maar weinig van gemaakt. De meeste waren de 350 Oilmasters. Dat waren twee cilinders. En als we het dan weer over twee takten hebben. Uh, en, ja, en mijn Ducati. Ik, weet, ik, weet, ik kom niet verder dan ML09 volgens mij. Die, daar heb ik echt zo'n spijt. van. die 851 dat die weg is. Dat vind ik nog steeds heel erg. Maar ik, het was een keuze. Tussen, tussen uh, uh, mijn gezin kunnen voeden. En, uh, en de motorfiets
1: uh, behouden. Ja, dat, dat,
0: maar rijden allebei die kentekens nog? Heb je het gecheckt of ze nog gewoon echt... Uh, ja. Ze zijn ja, niet vernietigd? In, dit
1: geval, en, uh, in, dit geval, in mijn geval wel, ja. Oké. Okay. Ja. ja. Die van mij rijdt ook nog...
0: Ja. Nou, we gaan de speurtochten uh, met, uh, met jullie aan. Dus je, als je ze ja. ziet rijden, meld je even bij info Je hebt de kentekens net gehoord. Dus uh, scroll er even terug. Ik, deel, deel, even ik deel, deel,
3: deel mijn kenteken. Ik heb, nog, ik heb de foto's nog en het kenteken bij. had Hans zeg maar met een dikke streep erdoor. Ja, ja. <laughs> Dirk en Ron,
0: enorm bedankt voor jullie komst. Heel veel succes op 22 mei met de Distinguished Gentleman's Ride. In dit geval Amsterdam. Maar ja, als je gaan gaan je jullie te luisteren, uh,
1: we gaan jullie daar zien.
0: Als je vriend bent van de show, dan is er zo meteen voor jullie nog uh, een, een nabrander. Uh, vond je deze podcast leuk? Deel hem dan vooral met andere motorrijders. Word vriend van de motorpodcast via onze website. En abonneer je, want dan krijg je automatisch de volgende aflevering. En daarin praten we. Jullie hebben 100 jaar ervaring met z'n tweeën. Maar daarin praten we met Mark. Hij rijdt Husqvarna en is een beginnend motorrijder... die nogal houdt van het sportieve doorrijden. Ik denk dat hij 208 pk heeft. Daar kan je gewoon 300 mee rijden. Een jaar of twee geleden toen waren er een paar motorrijders die waren van... Uh, leiden naar Rotterdam. Binnen een half uur gereden op de snelweg en die reden 200 plus. Dus ze snemen vol af. En het enige wat ik kon doen is keihard remmen. Dus ik ging onderuit. Gelukkig had ik nog wel één getuige. Die heeft mij gered. Anders had ik mijn geld nooit gezien. Bij de lessen vond ik dat de rijdocenten je vaak proberen meer rijlessen te verkopen dan je eigenlijk echt nodig hebt. Ik heb een beetje een trauma opgelopen toen ik mijn scooter gedaan heb. Ik ga deze motor nooit verkopen. Ik denk dat dit een collectors item wordt. En ik vind hem gewoon zo gaaf, dit, dit ga ik nooit weg doen.
2: En hoe dat verder afloopt, hoor je in de volgende aflevering van de Motorpodcast. Dan dus het verhaal van Mark. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dankjewel. De Motorpodcast gratis in je favoriete podcast-app.